0: 今天我想要和你聊一聊情绪这件事情。我想和你聊一聊情绪到底是什么，情绪是怎么产生的，还有人为什么会惊艳到情绪。在开始之前呢，我想要先邀请你听一小段音乐，并且呢，我想要请你在听这段音乐的时候，我想请你特别注意一下，你惊艳到一种什么样的情绪。或者是，请你注意一下，在这个音乐里面，你联想到一个什么样的场景？你联想到一个什么样的时空？或者是你联想到你生命中的哪一个人？听的这个音乐，我不知道你会感觉到什么。我猜想可能会有人觉得很舒服、很好听，可是也可能有些人会觉得听到音乐里面好像有一点哀伤。呃，也许有人会觉得这个音乐很疗愈，但是也许我猜可能会有人觉得这个音乐里面隐隐约约有一些不安。这首音乐呢，如果你不知道的话，它就是肖邦的《二十四首前奏曲》里面的第十五首。它有一个很有名的一个别号，一个别称叫做《雨滴》，是因为这一首曲子跟雨滴之间有一个故事。我们知道，肖邦的身体其实一向不太好，他也很短命，他活到三十九岁就过世了。在他二十八岁那一年呢，就有人建议他。说希望他可以到地中海这边比较温暖的地方去疗养身体。于是呢，在他二十八岁这一年，他就跟他当时的情人，就是乔治商，到了西班牙旁边的一个小岛，然后他们就暂住在一个修道院的房间里面，去那边一方面是度假，然后一方面也是疗养身体。那乔治商其实他比肖邦要大六岁，而且他跟肖邦交往的时候是已经有一个孩子了，所以是三个人一起去到那个地方。然后就在他们住的那个房间啊，其实就有一个小小的钢琴，所以肖邦就会在那个房间里面弹钢琴，然后有时候也会作曲。然后呢？根据乔治商他的日记里面的回忆，他就写到有一天呢，乔治商他就带着他的儿子出门要去买点东西，结果在出门的时候呢，就开始下雨，而且慢慢是下成了一种倾盆大雨。本来呢，乔治商他是雇了一个马车，要请这个马车夫把他还有他的儿子要再回到这个修道院跟肖邦汇合。可是雨实在下的太大了，就地上充满积水，然后泥泞不堪，然后马车就没有办法走。于是后来呢，这个乔治商还有他的小孩，就只好慢慢的用步行的方式慢慢走回家，然后就花了大半天，才终于回到他跟肖邦住的这个修道院。结果乔治商一回去，一看到肖邦，他就发现肖邦脸色不太对。就原来是因为肖邦他做噩梦了，就因为乔治商跟他儿子出去买东西，本来以为很快会回来，结果没想到搞了六个小时，搞了八个小时，搞到大半天都没有回来，然后又下着倾盆大雨，然后肖邦非常的焦急，肖邦非常的担心。于是呢，肖邦他就开始弹钢琴，他就开始作曲，他想要靠着作曲来转移注意力。然后弹着钢琴，弹着弹着，他就睡着了。睡着了，肖邦他就做了噩梦，他就梦到乔治桑被大水淹死了，他梦到自己被大水淹死了。所以他看到乔治桑回来就吓了一跳，想说：“你怎么在这里？”这件事情记录在乔治商的日记里面，但乔治商其实并没有写明当初肖邦在那一天晚上他写的那一首曲子到底是哪一首曲子。那肖邦自己本人也没有讲，可是呢，一般都认为。在肖邦的二十四球前奏曲里面的第十五首，也就是大家刚刚听到的这一首曲子，昵称“雨滴”的这一首曲子，就是肖邦在这一天晚上，在他充满焦急、充满内心焦虑、担心乔治上还有他的儿子出了什么意外的情况下。在这个倾盆大雨的修道院的房间里面，他听着雨滴的声音，他写下来这首曲子，就是、这首第十五号前奏曲。所以很多人都说，在这一首音乐里面，你好像听得到一种对爱人的依恋，但同时你也听得到一种对于爱人的担忧，尤其是你在这个一开始的音乐这个低音部。你会听到一个很明确的、一个像雨滴一样非常规律的一个节奏。这个固定的节奏呢，后来到了乐曲的中段的时候，它会变成呈现在高音部的地方。但是无论如何，在这一整首曲子里面，这个固定节拍的这个像雨滴一样的这个节奏，是贯穿整首曲子，不断不断重复出现的。在听完了《雨滴前奏曲》的故事之后，我想要邀请你再听一次这一首前奏曲，然后我想要请你比较一下，你这一次听跟你第一次听是不是有一些不同的感觉。我不知道大家刚刚第一次听这首曲子的时候，你联想到什么？你感受到什么？但是我相信，刚刚你第二次听这首曲子的时候，因为我讲了雨滴，因为我讲了雨滴的场景，我讲了雨滴的故事，而且我告诉你，刚刚那个不断出现的低音部的固定的节奏就是雨滴。所以我想，你第二次听这个音乐的时候，难免你会听到雨滴的声音，或者至少难免你会去想要比较那个第一步的节奏跟你听过的雨滴的声音之间的关联。那如果你刚刚做了这样子的联想的话，其实你跟大部分人都是一样的，因为对大部分人来说，音乐都是一种非常抽象的艺术。所以，大部分人总是会想要用过去的一些经验，总是会透过过去我们经历过的一些感受，来为我们正在听的音乐，给它赋予一些特定的意义。就好像你在知道这首曲子叫做《雨滴》之前，听到这个音乐，你可能会有一些非常不一样的联想，非常不一样的感受。但是，当你知道这个曲子叫做《雨滴》，当你听过这个曲子的故事之后，你好像已经不可能把雨滴的意向排除在你的想象力之外了。在音乐史上，其实很多曲子都有类似的命运。比方说，大名鼎鼎的贝多芬的第十四号钢琴奏鸣曲，这首曲子在贝多芬在世的时候，它就叫做第十四号钢琴奏鸣曲，它没有别的名字。可是，在贝多芬过世之后，有一个乐评人，他听到这首曲子。他就觉得这首曲子听起来实在太像是流声湖湖面上映照的月光，于是到今天这首曲子就有了一个非常有名的一个别称，就叫做《月光奏鸣曲》。今天当你听到这首曲子的时候，当我告诉你这首曲子叫做《月光奏鸣曲》，当我告诉你这个月光讲的就是流声湖湖面上映照的那个波光粼粼起伏的那个月光的景象，大概你也很难完全不联想到月光，然后完全不联想到映照在湖面上面的月光波光粼粼的感觉。这其实就是我们人类的大脑一个很特别的一个地方，那就是《雨滴前奏曲》这个音乐里面其实没有真正的雨滴的声音，但是当我告诉你这个曲子是关于雨滴的时候，你自然而然你好像就会听到雨滴的声音。《月光奏鸣曲》这个曲子里面当然它没有月光，但是当我告诉你这个曲子就是叫做月光的时候，你好像自然而然你会看到那种月光的感觉。那其实就是因为我们大部分人的大脑，我们在面对抽象的音乐的时候，我们非常自然的就会去调动我们既有的经验的元素来去理解我们听到的这个音乐。其实不只是音乐如此，我们面对故事的时候，往往也是这个样子，就是我们会非常喜欢，也非常习惯。运用我们过去的经验来为我们新听说的这个故事赋予意义。比如说，我现在想要跟你讲一个大概你从来没有听说过的童话故事。很久很久以前，有一个远在天边的神秘王国，在这个远在天边的神秘王国里，住着一位美丽的公主。这位美丽的公主流血身亡了。好了，故事说完了。我想说到这里，你大概会觉得有一点错愕，觉得有一点奇怪，因为这完全不是一个典型的童话故事会有的发展。我在一开始讲这个故事的时候，其实它是一个很典型的童话故事的开头，对不对？就是很久很久以前，然后我讲有一个王国，然后里面有一个公主，这都是典型的童话故事的开头。那你可能会预期说，这个故事里面应该有一个国王，然后这个国王就在思考他这女儿的婚事要怎么样办理，然后就会有一些求亲者，大家都要来跟这个美丽的公主求爱，或者是说有一个坏心的皇后很嫉妒这个美丽的公主，所以想尽办法要除掉她什么之类的。像这样子的情节，才是我们预期当中一个美丽的公主的童话故事，它应该会有的情节发展。但是，当我告诉你说这个美丽的公主她流血身亡，然后就死了，你会觉得很错愕。一方面是因为这个情节完全没有发展，然后故事就结束了；二方面是因为流血身亡而死，这通常不是童话故事里面会有的情节，因为它太暴力、太血腥了。它不是我们预期当中童话故事有的元素。其实从这边我们就可以看出来，我们在听一个故事的时候，一个故事刚刚开始，往往我们就已经对这个故事的中间，还有对这个故事的结尾，有一个特定范围的预期。那就是因为在我们的成长过程中，我们其实已经听过上千个、上万个故事。这些我们过往所听说过的故事，在我们身上形成一个个特定的经验。当我们在听说一个新的故事的时候，我们很自然就会调动过往我们听其他故事的经验，然后去对这个故事产生一些特定范围的预期。其实不只是音乐，不只是故事，事实上人的大脑。对几乎所有的事情都会产生一个特定的预期，而且我们会依照这个预期来经验我们的经验。比方说，我想你可能也听说过一个非常有名的一个心理学的实验，叫做“汉字的顺序并不一定能影响阅读”。这个实验就是说，研究者他把印在纸上的一个正常的句子，把里面的一些字词打乱顺序。但即使是这些被打乱顺序的句子，一般人在阅读的时候也不会感到任何的困难，甚至他可能根本就没注意到这个句子里面有一些词汇的顺序是被打乱的。比如说，我把汉字的顺序并不一定能影响阅读的这一句话，我写在纸上，然后呢，我把顺序我故意写成序顺，然后我把不一定能我故意写成不定义能。然后我再把“影响阅读”故意写成“隐约想读”，那这样子一来，这句话写在纸上，它就会变成汉字的序顺并不定义能隐约想读。但即使是这样一个被打乱顺序的句子，当一个普通的阅读者他第一次看到这个句子的时候，他还是会把这个句子解读成汉字的顺序，并不一定能影响阅读。他还是会把这个句子解读成他正常应该要的顺序，而且甚至他可能在阅读的过程当中，他根本就没有发现这句话有什么问题。那就是因为，在我们过去的经验里面，在我们过去无数次使用汉语、书写汉语、阅读汉语的经验里面，我们非常明确的知道，顺序是一个有意义的词，而序顺是一个没有意义的词。我们非常明确的知道，不一定能是一个有意义的片语，而不定义能是一个没有意义的片语。所以，当我们看到“序顺”这两个字的时候，我们自然而然会把它看成就是顺序；当我们看到“不定义能”这四个字的时候，我们自然而然就会把它看成是不一定能。而这件事情其实就显示出，我们的大脑在我们经验每一件事情的时候，它其实都会针对这个特定的情境给予一个特定的预测。而当我们真正感受到的东西大致上符合我们大脑所做的预测的时候，其实我们就会忽略那个真实的情况，而是去看到我们大脑事先给予我们的预测。甚至当我们的大脑所给予我们的预测，它的暗示强烈到一个程度的时候，这时候即使我们看到的外在世界的形象。不怎么符合我们大脑所做的预测，但是因为我们大脑给予我们的预测是如此的强烈，这个时候我们甚至有可能会忽略那个真实世界的景象，反而去惊艳到我们大脑透过预测所带给我们的经验。比方说，我举一个例子啊，这个例子我在上一集节目里面其实也讲到过，那就是在1970年代，在非洲的罗德西亚这个国家里面，有一个军人。这个军人呢，他就被指派，他必须要去跟罗德西亚里面的反政府的游击队交战。那有一天呢，这一位军人他在森林里面跟他的同袍一起在做训练的时候，他就发现前方好像有一些动静，于是他本能的就举起他的步枪，然后要观察前面到底发生什么事情。于是他就看到有一排这个反政府的游击队员。朝着他们走过来，而且呢，带头的那个人还手上拿着一支 A K 四十七步枪，于是他就准备要瞄准、要射杀带头的拿着 A K 四十七步枪的那个人。可是就在这个生死关头的时候，他的彭袍拍拍他的肩膀，制止了他。然后他定睛一看，他才发现。原来那个带头的人，他只是一个十岁的小男孩，他手上拿的是一根木棍，而不是 A K 47。然后他带领的这一群人呢，其实也更不是什么游击队员，他带领的是一群牛。就原来这个十岁的小男孩，他只是一个出来牧牛的、出来赶牛吃草的一个小男孩而已。那为什么这个罗德西亚的军人他会把？一个十岁的小男孩看成是游击队员，然后还把他手上的一根棍子就看成是 AK 4 7那当然就是因为是在战争的情况底下，你的大脑对于任何的可能的潜在危险都会采取非常强烈的预测。我刚刚讲的是一个大脑预测错误的例子。其实，这个大脑预测错误的情况不只是在战场上面会发生，这种一般日常生活中也可能会碰到。比如说，在美国的社会里面，黑人，尤其是黑人的男性，他往往被认为是具有比较高的犯罪率，或者他被很多人认为是比较具有侵略性的。所以很多时候，即便在同样的条件底下，当一个黑人跟一个白人他做着同样的行为的时候，一个黑人他因为他的肤色，他更容易被认为他是在做犯罪的事情，或者他更容易被认为是在做具有侵略性、具有攻击性的事情，因而也就导致黑人被逮捕的几率，还有他们被枪杀的几率都是比较高的。我刚刚之所以讲这一连串东西啊，其实我要强调的一个重点就是，我们的大脑会根据过往的经验去做出预测，然后呢，我们大脑所做出来的这个预测，它相当程度就会影响了，或甚至是决定了我们所经验到的现实。那这一点跟我们今天的主题——情绪，有什么关系呢？那就是因为对很多现在最前沿的情绪科学家，还有神经科学家来说，我们大脑的这项特点，它是可以用来解释为什么我们会惊艳到情绪，以及它可以解释为什么我们会在特定的情境里面经历到某一些特定的情绪。我今天要介绍的这本书呢，它的原文的书名叫做《How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain》。这个书名如果直接翻译成中文的话，就叫做《情绪是如何被创造出来的》。副标题叫做《大脑的秘密生活》。这本书有一个中文版，中文翻译的书名叫做《情绪跟你以为的不一样》。它是在2020年的时候由商周出版社所出版的。其实它就跟我们上礼拜介绍的那本关于大脑的书是同一个作者 ，Lisa f e l m a n Barrett。他是美国一个非常重要非常著名的一位神经科学家。他在学术上最主要的研究课题就是情绪。他在研究的就是情绪是怎么样产生的，人为什么会有情绪，以及人是怎么样去经验情绪的。在这本书的一开头，我们今天的作者 Lisa f i l m a n Barrett， 他就告诉我们一个非常基本的他的一个学术立场，那就是他认为。我们所惊艳到的情绪，其实是由我们的大脑主动建构出来的。我们每一个人都有很多各自不同的过往的经验，而这些过往的经验就会帮助我们的大脑，针对我们现在所身处的情境，做出一种预测。而这个预测，其实它就影响了，或甚至是决定了，我们会惊艳到怎样的一种情绪。比如说书的一开头，我们今天的作者 Lisa Feldman Barrett。他就分享了一个他自己的一个故事，那就是说他在念研究所的时候呢，他发现跟他一起修同一门课的一个男生，呃，一直想要跟他约会，但是呢，坦白说，他觉得那个男生他不是特别喜欢，但是有一天呢，他还是答应那个男生的邀约，就跟他一起去喝咖啡。然后他就说呢，当他跟这个男生一起坐在咖啡馆聊天的时候，他就发现他不但脸红了好多次。而且他的胃好像一直不停在翻搅，感觉好像有点紧张。而且呢，他们在讲话、在聊天的时候呢，他好像觉得好像没有办法很专心。也就是说，他显然感受到一种恋爱的感觉。于是他就告诉自己：啊，原来我错了，原来我并不是不喜欢这个男生，原来我其实很喜欢这个男生。于是呢，他就跟这个男生说好，下一次我们要在一起出去喝咖啡。接着呢，约会结束之后。我们今天的作者 Lisa， 她就自己开车回家。当她回到家之后呢，她就吐了。她为什么吐呢？不是因为她觉得这个男生很恶心，而是因为她发现自己得了流感。她就发现，原来她刚才她之所以会脸部泛红，她之所以会觉得胃在翻搅，她之所以会觉得难以专心，好像心脏砰砰跳，原来是因为她得了流感，她感冒了。那些是她的感冒症状。可是，在他过去无数次碰到喜欢的男生的时候，他所惊艳到的感觉，就跟刚才他跟这个其实没有很喜欢的男生出去的时候所感受到的那种感冒症状的感觉是非常类似的。于是，他的大脑就很自然把这种情境诠释为是恋爱，于是他很自然感受到一种仿佛恋爱的感觉，直到他开车回家，在家里面吐了一地为止。透过这个例子，我们今天的作者 Lisa f i l m a n Barrett， 他想要告诉我们的事情是，所谓情绪这个东西，很多时候其实它是非常暧昧的。同样一种身体的感觉，当它处在不同的情境里面的时候，你的大脑就会针对这个情境产生出非常不同的理解，从而也就会产生出非常不同的情绪经验。比方说，同样都是经验到。面部涨红，胃部翻搅，然后精神难以集中。如果你是独自一人，你在自己的房间里面惊艳到这种感觉，那你就比较有可能你会惊艳到的是一种虚弱的一种感冒的一种生病的感觉。可是，当你在一个咖啡馆里面喝着咖啡，然后跟一个男生聊天的时候，有可能你就会把这种感觉理解为恋爱。而你到底会感受到哪一种经验？这不但是跟你当下所处的脉络、你当下所处的情境有关，而且同时也跟你过往所有相关的经验是有关的。在讲到情绪的时候，一般人往往也会有另外一个很常见的观念，那就是一般人往往会认为一个特定的情绪，它就会引发一个特定的表情。比方说，当我们快乐的时候，一般人可能就会认为你快乐的时候，那你的表情可能就是会笑或者你会微笑；而当你悲伤的时候呢？你的表情可能就是你会哭，或者你会有一个哭丧的脸。然后，当你恐惧的时候，你就会有一个恐惧的脸；当你生气的时候，你就会有一个生气的脸。但其实事实是，同样一种情绪在不同人身上，它可以有非常不同，甚至看上去完全相反的表达的方式。比如说，我想请你想象一下，如果你正在经历悲伤的情绪，那你会有什么样的表达？有可能你会想要哭泣。但也有可能你会不想要哭泣，有可能你会想要找人说话、找人诉苦，但也有可能你会什么话都不想说。其实每一种反应都是可能的反应，每一种反应也都是很正常的、很自然的反应。在书里面，我们今天的作者 Lisa f i l m a n Barrett。他就讲到，在二零一二年的时候，在美国康乃迪克州的桑迪胡克小学，发生了美国有史以来最惨重的一次校园枪击案件。在这一场案件里面，枪手他总共射杀了二十六个人，其中有二十个人是这所小学的小学生。所以你可以想象，当年在新闻上看到这一起事件的这些康乃迪克州的州民。普遍都会有一种非常难过的情绪。在这件事情发生了几个礼拜之后呢？当时康乃狄克州的州长叫做、就是、Daniel Malloy， 他在发表一年一度的州情咨文演讲的时候，就专门讲到了这件事情。他说：“我们所有人一起走在这条漫长阴郁的路上。”我们不曾想过，在康乃狄克州的任何一个美丽城镇，有可能发生像纽顿镇这样悲惨的事。然而，在这历史上最惨烈的其中一天，我们也看到了这个州最美好的一面。胡克小学的几名老师和一名治疗师牺牲了自己的生命，保护了这些学生。我想你可以想象，州长在讲这几句话的时候，他的表情是凝重的，他的表情是严肃的。但是，如果你够细心的话，你也会注意到，州长他在讲这几句话的时候，在某一些段落，其实他露出了微笑。那州长为什么会在如此哀戚的一个场合面露微笑？其实，如果你去看他演讲的影片的话，你就会知道。这是一个非常高段的情绪的表达，就是他基本的情绪仍然是哀伤的，但是透过这个微笑，你可能会觉得在哀伤之中隐隐约约有一些正面的力量。透过这个微笑，你可能会觉得这个哀伤反而更有深度了。透过微笑，这个哀伤它不但不是变得比较轻浮，而是它好像变得更加的庄重了。听到这边，我想你大概已经注意到，在今天的这本书里面，我们的作者 Lisa f i l m a n Barrett， 他提出来一个关于情绪的观点，是一个和一般的尝试相当不同的一个观点。因为在一般人的观念里面，我们往往会觉得说，快乐就是快乐，悲伤就是悲伤，对不对？快乐跟悲伤这些情绪都有一些固定的本质。比方说，我们可能会相信，一个人快乐的时候就会笑。然后，当我们看到一个人在笑的时候，我们就会知道说他正在经验一种快乐的情绪。这种观念非常的深入人心啊。所以 ，Lisa f i l m a n Barrett 他就说，他在写这本书的时候，他就注意到微软公司那个时候他就公布了一项消息，就说他们准备要开发一项技术，他们要让 AI 可以学会辨认人的情绪，他们希望让 AI 可以光是看一张照片就可以辨认出来。照片里面的那个人，他在经验一种什么样的情绪？但是我们今天的作者 Lisa f i l m a n Barrett， 他站在神经科学家的一个立场，他就告诉我们，这应该是不可能的，因为所谓的情绪其实并没有一个固定的本质，每一个人的情绪都是他这个人过去所有的经验累积下来所创造出来的一种独特的感受。比方说，同样都是悲伤。每个人的反应可能都不一样，有些人可能会哭泣，但有些人可能表情木然，甚至有些人在某些时刻，即便他悲伤，他可能都会微笑的。除此之外呢，在书里面他也讲到，在过去很长很长一段时间里面，科学家曾经相信有一些最基本的情绪是普世皆然的。比如说，如果你去看一些比较传统的心理学教科书的话，你可能就会看到，他就会告诉你说，人有六种最基本的情绪，哪六种呢？这六种最基本的情绪就是快乐、悲哀、恐惧、愤怒。惊讶还有厌恶，那为什么是这六种情绪呢？那是因为早年的科学家曾经做过一种实验，就他们收集这六种表情的照片，然后他们找来一些受试者，让受试者给这些照片做归类，然后他们就发现呢，绝大部分人的归类都是一致的。都是把这些照片就归类成六种表情、六种情绪，所以他们就认为说这六种情绪必定是普世皆然的情绪，因为任何人好像都能够很明显的、很准确的看出来这六种表情是属于哪一种情绪。可是呢，后来又有很多科学家发现这不对，因为他发现这个实验设计可能有一些问题。因为在原本最初版本的那个实验里面，他们问受测者的问题是怎么问的呢？他们的问题的问法是，他们就把这六种情绪秀出来给大家看，在电脑上把。快乐、悲哀、恐惧、愤怒、惊讶和厌恶这六种情绪一一列出来给受测者看，然后呢，旁边再秀出一个特定情绪的表情，比如说秀出一个快乐的表情，然后让你去圈选这个表情是属于六种情绪当中的哪一种。但这一种做法其实已经在暗示受测者，你所看到的表情是六种情绪当中的一个。所以呢，后来有科学家就重新要做这种实验，但是呢，他们改了实验设计，他们不把这六种情绪的名称列出来给你参考，而是要你自己说你认为这个表情代表什么情绪。结果他们这样做之后，正确回答出来科学家心目中的那个答案的人就明显的变少了。而且更有意思的是什么呢？更有意思的是。假如你离开西方世界越远，你去到离西方世界越遥远的一些原始部落去做同样的实验设计，去做同样的测试，你就会发现人们的答案会非常不一样。比如说，如果你愿意花一个月的时间，你开着吉普车，你去到非洲纳米比亚的辛巴人的部落去做实验的话，你就会发现。这些辛巴人他并不会把这六种照片就分类成六种情绪，而是分成三种。其实这个结果不会令人太觉得意外，对不对？因为我们都知道，我们每一个人所身处的文化，它总是在影响着我们的认知。我们所使用的语言，其实也在影响着，甚至决定着我们所感受到的现实。原来他书里面就讲到，如果你要一个美国人画彩虹的话，那彩虹它会画成几个颜色呢？通常一个美国人他会把彩虹画成是六个颜色。为什么是六个颜色呢？那就是因为在英语的概念里面，彩虹是由六个颜色所组成的。这六个颜色就是红、橙、黄、绿、蓝、紫。可是呢，如果你叫一个俄国人、俄罗斯人来画彩虹的话，通常他会画成七个颜色。那就是因为在日文里面，深蓝跟浅蓝是用两个不同的字去形容的，所以在日文里面，彩虹它就会变成是红、橙、黄、绿、浅蓝、深蓝紫、紫这七个颜色，就有点像在中文里面蓝跟电。是两个不同的字，虽然蓝跟靛有时候我们很难区分，因为颜色它是一个连续的光谱，有时候真的很难区分什么是蓝，什么是靛，很难区分什么是浅蓝，什么是深蓝。但是因为我们有蓝跟靛这两个不同的字，所以它会形塑我们的认知，它会让我们看到蓝跟靛是不同的颜色。所以当你要我画彩虹的话，我也可能也会画成七个颜色，就是红橙黄绿蓝靛紫这七个颜色。当我们讨论到情绪的时候，其实也是非常类似的情况，因为情绪跟情绪之间往往并没有一个非常明确的分界，情绪跟情绪之间往往它也是一个连续的光谱。比方我们可能会说悲伤跟疲惫是不同的情绪，但是悲伤跟疲惫之间有时候很难去明确的切割，对不对？当你感到悲伤的时候，你可能整个人会意志消沉。你可能会变得很消极，你可能会不想做事情，你会觉得做任何事情都提不起动力，然后觉得做任何事情好像都没有意义。而当你真的非常疲惫的时候，很有可能你会有类似的经验，对不对？所以，到底什么叫做悲伤，什么叫做疲惫，彼此之间的分界有时候不见得那么明确。所以，我们就会发现，在世界上有一些文化里面，悲伤跟疲惫这两个概念是用同一个字去讲述的。比方说，它里面就讲到大溪地人的语言里面，悲伤、跟疲惫、跟冷淡这几个不同的情绪概念，都是用同一个字去讲述的。那个字叫做 “peaia” a。所以，当一个大溪地人在讲 “peaia” a 的时候，这个字在我们的语言里面，它可能被翻译成悲伤，它可能被翻译成疲惫，它可能被翻译成冷淡。而在我们的语言里面，当我们讲到疲惫，当我们讲到悲伤，当我们讲到冷淡的时候，这几个字到了大溪地语里面，它通常就变成呸 e i 啊 p 啊。所以你就可以想象，当一个大溪地人他在感受情绪的时候，有可能他会更容易把悲伤、把疲惫、把冷淡这几种我们看起来有所区别的情绪，都看成是同样一种情绪或类似的一种情绪。而当我们在讲中文或者我们在讲英文的时候，我们则是会更倾向于想要去区别悲伤跟疲惫跟冷淡之间的不同。讲到这边，我们今天的作者 Lisa f i l m a n Barrett， 他还跟我们分享一些非常有趣的英文里面没有的情绪概念。比如说，在英文里面呢，其实本来是没有“幸灾乐祸”这个字的，但是德文里面有哦，这个字就叫做 s c h a d o n f r i d a y 那这几年的 s c h a d o n f r i d a y 这个字在英语世界里面也开始流行起来了。所以你讲英文的时候，如果你跟人家说 s c h a d o n f r i d a y 大家大概也都听得懂。可是呢，在这个字在英语世界里面流行起来以前，当你讲英文的时候，你要表达幸灾乐祸这个概念的时候，你要大费周章解释才能够表达这个意思。当然不是说在 “shout and fry” i d a 这个字进入到英文里面以前，英国人或者以前的美国人没有曾经有过幸灾乐祸的感觉，当然不是这个意思，而是说。因为他们的语言里面没有这个词汇，所以使用英文的人，他们可能比较不容易把幸灾乐祸辨认为一种特定的情绪。就好比说，如果你的语言里面没有把浅蓝跟深蓝做分别的话，那你会比较容易把所有的蓝都看作是同一种颜色。在这边呢，作者他还提到其他的一些我觉得非常有趣的英文里面没有的情绪概念，比如说其中一个我觉得最有趣的是日文里面的一个概念，那这个概念呢就叫做阿里嘎达梅哇库，这是什么意思呢？意思就是说有人不请自来，主动要帮忙，实际上却对你造成困扰，但无论如何你还是要感谢他。这概念我想应该不难理解，但同时你又完全能够想象，为什么是在日文里面会出现这种情绪概念？在这边呢，我们今天的作者 Lisa Feldman Barrett， 她也对美式文化的情绪表达提出了一个反思。比如说，他在职业生涯当中呢，他曾经碰到一个来自荷兰的学者。那这个来自荷兰的学者就跟他说呢，他刚到美国的时候，其实他相当的不适应，因为当他在荷兰的时候，荷兰人面对事情的态度通常是比较冷静的。可是当他来到美国之后，他就发现美国人非常习惯用积极正向的方式来面对所有的事情。比方说，人家问他最近过得怎么样的时候，你就一定要回答说太好了，或者是棒呆了。而且一定要面带微笑，这样充满干劲、充满活力那种感觉。如果你不这样回答的话，就好像有点尴尬，人家会觉得嗯怎么这样子。于是我们的作者他才猛然发现说，说总是要积极正向的面对所有事情，好像是美国文化里面的一个习惯，而其他的文化里面却并不一定有这样子的一个习惯。比如他讲到一件非常有趣的事情，那就是他说有一个来自俄罗斯的同事叫做 Yulia。Yulia 就跟他说呢，他搬到美国之后，他的脸颊整整痛了一年，因为他以前在俄罗斯从来没有那么经常笑过。到这边呢，我们今天的作者 Lisa f i l m a n Barrett， 他还引用了一些历史学的著作。为什么会讨论到历史学著作呢？那是因为他就提到有一系列的历史学研究，他们得出来一个我们今天乍听之下会觉得很惊人的结论，那就是说，我们今天所理解的微笑，我们今天所理解的微笑背后的那些情绪意义，其实在十八世纪之前很可能是不存在的。我的意思当然不是说十八世纪以前的人都不会微笑。而是说，十八世纪以前的人，他们不会像今天的人一样，把微笑当作是一种表示友善，或者是当作一种表示我很高兴的工具。因为微笑，它在十八世纪以前是不流行的。微笑，它之所以流行起来，它是跟牙医技术的进展息息相关的。当牙医技术进展到一个程度之后，人们才渐渐开始认为可以利用微笑来表示友善或者表示喜悦。比如说，他还引用到一个很有趣的一个古典学研究，他就讲到说呢，在古罗马时代的拉丁文里面，甚至根本就没有微笑这个字。当然，这意思不是说古罗马人不会微笑，而是说对他们来说。微笑这个动作可能不具有任何特殊的文化意涵，或者是情绪上面的意涵。到这边呢，作者他就讲到一个我觉得非常耐人寻味的一个比喻哦。他说，情绪其实就像是一种语言。为什么说情绪像是语言呢？他就说，其实他在学术场域里面，他常常遭受到一些持传统观点的心理学家的质疑，因为呢，他就强调说嘛，他说呢，我们的情绪是由我们的大脑主动建构出来的，所以很多呃比较传统观念的心理学家都会质疑他说，那你的意思是不是在说情绪只是虚构出来的东西，情绪并不存在等等等等。那面对这些质疑呢？我们的作者 Lisa f i l m a n Barrett 她的回答是：，她认为情绪当然存在，情绪当然是真实的，只不过这种真实跟我们说太阳是真实的，它的意义不太一样。因为我们能够想象假如地球上所有的人类都消失了，太阳还是会继续存在，它跟人类存不存在没有关系。但是呢，如果地球上所有的人都消失了，那语言同时也就消失了，因为语言的存在，它是依赖于人的存在，以及更重要的，语言的存在，它是依赖于人对它的理解。当你理解我的语言。而我也理解你的语言的时候，语言就存在。其实情绪也是这样，因为当你能够读懂我的情绪，而我也能够读懂你的情绪的时候，情绪就存在。情绪当然是一种真实存在的东西，它就跟人类的语言一样，当它能够被读懂的时候，它就是真实的。到这边呢 ，Lisa f i l m a n Barrett， 他还提到另一个情绪跟语言很相像的地方，那就是情绪是可以拿来沟通的。我们人都很习惯用语言来沟通，对不对？因为透过语言，我可以叫你去做一些事情，我可以影响你。但其实情绪也是一样啊。假如我今天在你面前表达出悲伤的话，不管你愿不愿意，多多少少你的情绪会受到我影响。同样的，假如我今天在你面前表现出快乐，多多少少你也会感受到快乐。这种情绪的影响力，在亲密的人身上往往是尤其的明显。比如说呢，如果你的伴侣他对你表达出沮丧的情绪，你可能也会觉得非常的沮丧。但相反的，如果你今天觉得很沮丧，然后你跟你的伴侣表达出这种沮丧的情绪，那你表达完之后。你可能就会觉得好过一点了，这是因为你跟你的伴侣之间可能已经形成了一种情绪的共同体，你可能已经学会非常细致的去读懂他的情绪，而他也已经学会非常细致的读懂你的情绪，所以你们之间彼此两个人的情绪可能是可以互相调节的。所以 Lisa Feldman Barrett 他就说，假设有一天当你的伴侣离开的时候。你可能会觉得心中缺了一块，或者是你可能会觉得好像失去了一部分的自己。我们常常会这样子去形容那种失去伴侣的感受，对不对？就缺了一块，或者是好像自己的一部分不见了。其实这可能是真的，你知道吗？因为 Lisa f e l m a n Barrett 他就说，当你失去伴侣的时候。其实你失去的是一种调节你情绪的机制，或者调节你身体感受的一种机制。当你伴侣不在的时候，你可能睡觉都睡不好的，那是因为那个人他可能已经成为你睡眠经验里面的一部分了。或者你白天在家里面做事的时候，如果那个人不在，你可能都会提不起劲，因为你可能平常习惯的工作状态已经不存在了。或甚至你可能会感受不到快乐，因为可能在过去无数次你感受到快乐的经验里面，那个经验都是跟他有关的，但今天他不在了。那这个时候我们怎么办呢？我们怎么样面对这种失落的感觉呢？在这边 ，Lisa f i l m a n Barrett， 他提供了一个建议，我觉得很有意思。他说呢，这个时候。我们或许可以尝试让自己去学习更仔细、更细致的区辨各种不同的情绪。他说，这可能是有帮助的。比如说，你读一本很好的小说，或者你听一首好的音乐，或者你看一部好的电影，这些可能都可以帮助我们学习更仔细、更细致的去区辨我们的情绪，去区辨我们的感受。而当我们学会更仔细地去区辨我们的情绪之后，其实我们就有可能用不太一样的方式创造出一些原本我们没有感受到的情绪。在这边 ，Lisa 她又讲到一个我觉得真的非常有意思的例子。这个例子呢，我在上一集节目其实我也提到过，那就是关于一群过度焦虑的同学的例子。我想大家都有考试的经验，对不对？当你考试的时候，想可能每个人难免都会有一点紧张，但是有一些人他是紧张到完全没有办法考试。于是呢，就有心理学家要尝试帮助这些过度紧张、过度焦虑的同学。这些学生呢，在他们过去的经验里面，他们考试之前，他们总是会手心冒汗，总是会心跳加速，总是会无法专心。那于是他们就惊艳到一种焦虑的情绪，而且是很强烈的焦虑的情绪。然后接着他们就惊艳到失败的感觉，因为他们考试就考砸了，他们就考不及格。但其实这种所谓焦虑的身体反应，就我刚刚讲的那些心跳加速啊、手心冒汗这些，其实这些反应很多时候跟另外一种情绪是高度类似的。那就是当你充满决心要完成一件事情的时候，你可能也会手心冒汗，对不对？你可能也会心跳加速。所以焦虑跟决心其实是两种很相似的情绪，这两者之间的界限是很模糊的。所以这些心理学家就让这些学生去练习，感受到充满决心的感觉。而在他们经过练习之后，很多人真的。当他面对考试的时候，他真的就惊艳到一种充满决心的情绪。他就觉得说：“我即将要完成我生命中一件重要的事情。”这个时候，即使他身体反应是类似的，即使他仍然是心跳加速，仍然是手心冒汗，但是他整体所惊艳到的情绪是一种充满决心的感觉，而不再是一种极度焦虑的感觉。其实不只是焦虑哦，其实很多其他的负面情绪也是这个样子。比如说，当我们感受到难过的时候，这个所谓的难过到底是哪一种难过？比如说你说的难过，它是不是一种沮丧的感觉？又或者它是不是一种期待落空的感觉？又或者它是不是一种人去楼空的感觉？还是说其实你只是单纯的胃痛而已。所以 Lisa f i l m a n Barrett 她就说。如果我们能够学习更仔细的、更细致的区辨我们自己不同的情绪的话，我们透过学习更多这些用来描述情绪的词语之后，其实我们就有机会为自己创造出一个不太一样的情绪经验，从而改善我们的情绪生活。我们这个节目的惯例是，每到最后尾声的时候，我会跟你分享一首音乐。当然，今天呢，我要跟你分享的音乐就是最开头我引用的那个肖邦的第十五号前奏曲，昵称叫做《雨滴前奏曲》的这一首曲子。在我放这首曲子之前呢，我想要多说几句，因为大家要知道，在肖邦二十四首前奏曲里面，唯有这一首第十五号前奏曲它是有昵称的，其他一概都没有昵称。为什么没有昵称呢？这其实是有原因的，因为肖邦很讨厌为他的曲子取名字，因为他觉得一旦一首曲子有了名字之后，往往就会限制了你对这个曲子的感受。往往就会限制了你对这个曲子的想象，所以肖邦的曲子的名字，突然就是第一号夜曲、第二号夜曲，或者第一号叙事曲、第二号叙事曲。而且他的叙事曲也都是没有歌词的、没有故事的，还要你自己去想象。就即便是今天这一首，大家昵称叫做“雨滴前奏曲”的这一首前奏曲，肖邦也从来没有承认，他从来没有说这首曲子就叫做“雨滴前奏曲”。那对于我们这些听音乐的人来说呢，这件事可以是坏事，也可以是好事。它是坏事，是因为我们就很难去掌握肖邦在写这些曲子的时候，他心里面到底在想什么。但是这其实也是一件好事，因为我们听到肖邦这二十四首前奏曲，这二十四首曲子每一个都是一个不同的情绪。但问题是，到底是哪一种情绪呢？这就要需要你自己来聆听，需要你带着自己的经验，要你带着自己的感受来去经验这首曲子。所以对我来说，肖邦所有的音乐其实都在引诱我们用我们自己的身体去经验它。肖邦所有的曲子都在引诱我们用我们自己的经验、用我们自己的记忆、用我们自己的情感去为它赋予意义。所以下面呢会完整的放这一首肖邦的第十五号前奏曲。我要放的这个版本呢是钢琴家伊凡·伊里奇他在2005年的时候在巴黎所演出的版本。在听完这个曲子之后呢，无论你感受到什么，无论你惊艳到什么，都欢迎你留言告诉我。在节目的最后，我想要再强调一次，我不是任何一个领域的专家，所以有可能在节目里面我犯了一些错误，或者是有一些不够周延的地方，都希望大家能够尽量的指正我。如果你是用 iPhone 收听的话，我欢迎你到 Apple Podcasts 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以留言给我。如果你是用 Android 手机或者其他方式收听的话，你可以到我的 Facebook 或者我的 Instagram 就可以留言给我，或者呢，也可以写 email 给我。我的 email 地址就是 carzreader 123 at gmail dot com， 或者你看我们这个节目的描述栏也可以找到我的 email。今天最后还是谢谢你的陪伴呃，我很奢侈的希望这个节目的听众都能够成为我的良师益友。我们下次再见。